0: 时光荏苒，且歌且行。入夜时分，温一杯暖暖的牛奶，品一份悠悠的心情，倾听流入心间的声音。百度电台愿与天下广义少年共同成长，觉醒路上，让我们为你点亮一盏灯，照亮与内心相逢的那条路。亲爱的大耳朵、小耳朵们，大家晚上好！我依然是你们的好朋友墨香，现在在江苏向每一位听友致以问候。在不知不觉中，理性之声已经伴随各位听友走过了十六期。那么，在这里呢，墨香要向一直以来支持墨香和百度电台的听友们表示由衷的感谢。正是因为有了你们一路的陪伴。才使得墨香有勇气坚持自己走到现在。下面就和墨香一起进入我们今天晚上的节目。既然已经走了那么远，为何不再多往前走一段呢？前几天有个姑娘给我发豆油。内容有点沉重，大意就是说，农村长大的她，从小都过得非常的辛苦。大学毕业之后留在了北京，原本以为生活要开始轻松一些，可刚工作，工资并不高，补贴完家用之后，依然是过得非常的拮据。辛苦和繁琐也让工作的乐趣慢慢的流逝，独自挣扎的孤独和不如意交织在一起，让他时常感觉到非常的灰暗。我不知道该如何回复，但我想给你讲讲嘉宁的故事。嘉宁是我的一个姐姐，在一个年人均收入大约只有一千元的村子长大。他还有个年龄只差四岁的弟弟，大概估算一下两个人的学费，就知道那点微薄的收入，支撑两个孩子读完大学有多困难。学校的教育环境更是恶劣，佳宁从小学高年级开始住校。一间平房，几张大通铺，挤一个学校的女孩子。冬天没有任何的取暖设备，所有小孩的手指都伸着触目惊心的冻疮。因为浓厚的重男轻女思想，从初中开始，班里就陆陆续续的有女孩子，或主动。或被迫的辍学，九年义务教育的规定形同虚设。如此一来，嘉宁成为了村子里第一个考上大学的女孩子。嘉宁说：“一路走来，她心底只有感激，全是感激，因为相比于那些……”和他同龄，喜欢读书却被迫辍学，辛苦外出打工，不到二十岁便草草嫁人的女孩子，她深觉自己无比幸运。不是没有人劝他父母让他辍学，好省点钱，供他弟弟读书。省点钱供他弟弟读书这样的话，他从小听到大。但佳宁的父母仍然砸锅卖 铁， 将她送到了大学。这其中也并没有什么伟大的望女成凤的思想在支撑着他们。你若问他妈 妈， 他只会略带不好意思地 说：“ 他喜欢上学 啊， 就让他上 吧。” 佳宁学建 筑， 毕业之后。找到的工作是一家刚刚起步的设计院，前六个月的月薪只有七百元，还天天加班。我们都为他感觉到委屈，但佳宁觉得这地方不错，因为人少，大事小事都由他经手。虽然一开始待遇差，但喜欢的工作环境和很多的锻炼机会才是诱人的。我不知道那段时间，他办公室的灯光每晚亮到几点，他才疲惫离开。也不知道他工作之余是如何挤出时间去考建造师的职称。只知道从月薪七700百到七千，他只用了不到三年的时间。阅历渐长，正当盛时，七八年间人来人往。很多人也劝他跳槽，可是他觉得这公司与他有一点知遇之恩在里面，所以仍然留在那里。他的老板是一个比他妈妈还大一点的女人，因为佳宁在他创业之初风雨陪伴的辛苦，带他堪比亲生女儿。这几年来，嘉宁过得踏实满足，慢慢的也实现了很多之前碍于经济原因无法实现的愿望，比如他想去旅行，以前哪里也没有去过，但工作之后表现出色的他，经常被公司派去全国各地参观学习，几乎走遍了天南海北，最近还去了韩国和日本。比如，他想读研，大学毕业时急着找工作养家糊口，前年攒够了学费，终于考上了同济大学的在职硕士。去年的春末，我去那座北方的小城看他。红砖铺就的道路，笔直干净，遥遥相对的法国梧桐，伸展着茂盛的枝桠，在马路中央的天空交汇。阳光斜漏下来，将他的脸庞照得柔亮红润。我们手挽着手，鞋跟踢踢踏踏的踩在路上，耳边有烈烈的风声。因为贫困，他度过了窘迫寡淡的童年。少年时，大部分时间他都在忧虑明天。还能不能上学？连别人最灿烂的青春，于他而言也全是廉价的衣服和晦暗的债务。如今，他快要三十岁了，还完了欠款，仍然兢兢业业的工作赚钱，但年少时的仓皇与胆怯，已经全部退却。平淡和忙碌的工作背后，还长出了新的愿望。和憧憬，生活终于还他以礼，而他甘之如饴。那一刻，我觉得再也没有谁比他更美好了。哦，忘了告诉你，嘉宁的弟弟今年已经去了美国攻读医学硕士学位。争取了国家公费名额，这个十年前因为冬装太单薄，在寒风中打着寒战的小男孩，终于也要飞往更为广阔的天空了。你看，连命运都不忍心再苛待他们了。
1: 第一次听说你到来，我笑着，眼泪就掉下来。第一次听见你心跳，我的心也紧张了起来。妈妈说你哦越来越淘气，常常在他快睡着的时候提醒他。叔叔阿姨都在把你猜，究竟是个男孩还是个女孩？啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，你是上天的恩赐，最美的天使。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，此刻我多想多想亲吻你。是我们的祈祷，你的快乐是我们的愿望，你的现在是我们的未来，你的未来是我们的现在。哒哒哒哒哒哒。我们在一起，永远不分离。爱让我们在一起，永远不。
0: 欢迎回来，我是墨香，让我们继续今天的节目。最近我一直在读加缪的散文集，字字珠玑，尤其是看到他在谈论贫困的那一段，感触至深。加缪说：“于我而言，贫困从来不是一种不幸。”光明在这里散播着瑰宝，连我的反叛也被照耀的光辉灿烂。我甚至可以理直气壮地指出，这反叛始终是为了贫困中的众人，是为了使他们的生活能够伸向光明。他还说，无论如何，那美好的炎热天气伴随我度过童年，使我不会产生任何怨恨。我固然生活在拮据之中，但也无不某种享乐。我感到自己有无穷无尽的力量，贫困，并不是这种力量的障碍。诚如加缪所言，可能严寒与酷热。路远与奔波，肥胖与脆弱，也不是这种力量的障碍。我问佳宁：“若有障碍，你觉得是什么？”单身的他这半年一直面对着一大波相亲对象的来袭，所以，他紧锁着眉头哀叹：“最大的障碍，或许是不爱吧。”是啊，最大的障碍或许是不爱。焦虑和不安是因为不爱，拖延和懒惰是因为不爱，放弃和离开是因为不爱。难怪乔布斯会说：“你要找到心底的热爱。”难怪《自由在高处》一书里，熊培云谈到自己写作时会说。我每天都舍不得睡，想了解世界多一点，想写作的时间多一点。唯一需要有毅力去做，却又未做成的事情，就是劝自己早点睡觉。亲爱的姑娘啊，人人都愿一路顺遂，可他人永远无从了解。你所经受的一切苦难、负重和挣扎困顿，所以任何隔岸观火的安慰都显得苍白无力。何况我连安慰也无从言说，只能讲这个故事给你听。如果它能给正在夜路上跌跌撞撞、不知中途的你一点点光亮、一点点勇气和一点点力量的话。我已倍感荣幸。既然都已经走了那么远，为何不再往前走一段呢？说不定，不远处就有光了。既然都已经走了那么远，为何不再往前走一段呢？说不定，不远处就有光呢。就像陈楚生为新生的孩子唱的美好祝愿一样，一个新生命降临，从那一刻起，他的生命就开始往前走，而我们也是从那个生命开始，现在多多少少也在往前走着，而我们已经走了那么远，为何？不再往前走一段呢，说不定啊，不远处就有光了。今天的节目到这里就接近尾声了。如果你喜欢我们的节目，可以加上我们的微信，大写 MX 23807。希望与我们有更多交流的小伙伴，可以加 QQ 群：二四零八八二四四三，二四零八八二四四三。我是墨香，这里是百度电台，我们下期节目
2: 不见不散。